0: Mi pregunta es sobre el, el domingo pasado ve, veíamos que José finalmente llega, bueno no sé si fue el pasado, pero que finalmente él llega eh, a hacer, pues le dan el anillo, o sea lo reconocen, uh -huh. y en lo que puede significar, él siguió siendo pues gobernando en cierta forma, ¿no? Siendo alguien de la autoridad sí. para los egipcios. Digamos que era el mundo, ¿no? O sea, los egipcios, no es que los egipcios se convirtieron, ¿no? Él Es eso, o sea, es que se, se me hace muy curioso ver que él llega a un lugar de autoridad donde todos lo reconocen, incluyendo, digamos, por llamarlo así, los incrédulos, sí. y los que, pues, no sé si quedaban todavía judíos también en Egipto, no, no lo sé si para ese entonces todavía habían. Pero reina o, o tiene esa autoridad entre un mundo de incrédulos sí. y él continúa así, lo respetan, incluso se casa con una mujer que también no era… entonces me, hace, me quedo pensando en, el, en ese tiempo que él se queda, él sigue teniendo su cercanía con Dios, con el Dios en el que él cree, pero no se convierte en los demás, o sea, un poco cuál es su papel, porque él sigue, pero pareciera que… Él, sí, él y su familia están todavía con Jehová, por decir, pero Egipto, ¿Egipto sí. sigue con lo suyo? O?
1: Sí, sí, lo que pasa es que, Ceci <coughs> sí está haciendo lo que siempre hacemos, ella está analizando el Antiguo Testamento <coughs> a la luz del Nuevo, entonces utilizas esas palabras, no se convierten, sí se convierten, no, no lo vean en esos términos, José obviamente va a mantener su devoción a su Dios, no hay judíos porque no han venido, ahorita, ahorita lo vamos a ver, ya van a venir uh -huh. oye pero José debió de haber tenido influencia en las personas, sí, sí la va a tener y lo vamos a ver en el capítulo que sigue, entonces véanlo como siempre ha sido, habrá gente que oye tu Dios es muy atractivo, bueno pues te, te hablo de él, la conversión era igual entonces que ahora en ese sentido, le, no, lo que pasa es que usamos palabras distintas para ellos era yo le debo lealtad a esta divinidad únicamente ¿Sí me explicó yo la considero superior a las demás entonces en su cosmovisión ellos no son monoteístas acuérdense, ellos son enoteístas ellos los israelitas tienen un Dios que está sobre los demás Ajá, pero no niegan que hay, que hay otros por ahí el propio Pablo no lo, no lo negaría no ahí andan por ahí los príncipes y esos con los que tenemos lucha pero tómelo igual que ahora o sea llega una persona asume un puesto no sé de, de, de autoridad no quiere decir que la gente que chambea con él se va a convertir bueno pero sí es natural es natural que analizamos, sal, llevamos nuestra idiosincrasia al texto. Bueno, bueno, vamos a terminar con los nombres de... Ya no hay más preguntas, váyanse váyanse a Génesis 41, este, 51, y terminamos con los nombres que le pone a sus hijos. Ajá, el primero se llama Manasés, ¿se acuerdan? Quiere decir, el que hace olvidar. 41-51. ¿Se acuerdan? <coughs> Hay personas que no pueden olvidar, tienen un defecto en el cerebro. Son muy infelices porque... <coughs> si tú les preguntas qué hicieron el 31 de marzo del 2003, saben... O entonces sea, se acuerdan y viven muy infelices, o sea, Dios diseñó nuestro cerebro <coughs> para olvidar, o sea, necesitamos olvidar y de hecho entre mejor memoria tienes, las relaciones se complican porque es difícil olvidar y necesitamos olvidar los ratos malos, o sea, no, con esto yo no les quiero decir que nieguen su pasado, pero sí lo tenemos que dejar atrás y es lo que José va a hacer, cuando Pablo escribe el capítulo 13 de primera de Corintios, ¿se acuerdan este del amor, dice que el amor no, no guarda rencor <coughs> y la palabra te implica que no lleva no lleva un récord, no, 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 no lleva literalmente no lleva contabilidad ¿Sí? Cuando, cuando nos enojamos en el matrimonio nos damos cuenta qué tan buenos contadores somos, ¿están de acuerdo? No, porque tú me hiciste y tal día y no te acuerdas, pero tú también haces y deshaces y tú también y tú también. Y no, no, no funciona, por eso Pablo dice, cuates, tiren los libros, o sea, no lleven la contabilidad. Entonces, cuando nace su primer hijo, le pone el que hace olvidar, y se acuerdan, dice, porque Dios me hizo olvidar este, el trabajo, este todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces, él está dejando mucha, mucho odio atrás, porque se acuerdan que sus hermanos pues, lo odiaban <coughs> de una manera muy fea, al grado que prefieren venderlo antes que matarlo, porque pues mira, por lo menos vamos a sacarnos una lana, ¿no? <coughs> y que te lleve el tren, y nos valen los gritos que estés echando desde literalmente <coughs> el pozo, ¿ok? Bueno, <coughs> a ver, váyanse al Salmo 91, ahí nos quedamos la semana pasada, No, no no me detengo mucho acá, la palabra es amal, Digo, no, no se les, es fácil acordarse porque mal, que nada más pónganle una A a esta idea de aflicción, a veces se traduce como vejación, perversidad. Miren, yo quisiera decirles que la vida va a ser increíble, que siempre nos va a ir súper bien, no es cierto. Ok, y acuérdense, Salmo 90, perdón, eh, y acuérdense que, que el que les diga que, que la vida hay que ser felices, lo está engañando, ¿okay? lo, está, lo está preparando para que lleven una vida de frustración espantosa. Dios diseñó al hombre para que diera fruto, para que, para que ordenara el caos. Y si no lo estás ordenando en tu propia vida y en, y en la vida de los que te rodean, vas a vivir frustrado. Y los problemas te van a destrozar y te van a avasallar porque no son parte de un propósito más allá. Okay. si nosotros no tenemos un propósito en la vida que va a trascender a la eternidad, no servimos para nada, ok, porque nos vamos a dedicar a, a, a tener nuestros tesoros en este mundo, en esta vida y, y los vamos a dejar, Ajá, entonces vamos a estar trabajando para, para cosas que no nos vamos a llevar, entonces oye Carlos, ¿tú debes de llevar una vida de mediocridad, no, no es lo peor que tienes que llevar una vida de excelencia, ¿para qué? para que la gente pueda ver a Dios en ti y esto produzca trascendencia, ok, bueno les leo el 99 aquí nos quedamos la semana pasada, noventa y porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento uh -huh. ahí están Dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es a mal, aquí está, esta idea de trabajo, de dolor, de miseria, de, de vejación y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, <coughs> a veces las gentes trabajan demasiado porque quieren huir de su realidad. Así La otra opción es irse a la casa y no, no quiero ir a mi casa, no. Pero al final de cuentas, el día que las personas estamos en, en, en el lecho de muerte, el día que nos muramos vamos a pensar en muchísimas cosas. ¿Se acuerdan de esta idea de que escriban su epitafio? Y piensen, ¿qué quieren que digan su, sus familiares más cercanos, su cónyuge, etcétera, el día que ustedes mueran? Ajá. Finalmente, nuestra vida va a pasar pues como ha pasado hasta ahora, como un pensamiento Ok, podemos tener alegría. Fíjense lo que va a seguir diciendo Moisés. <coughs> Dice el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Oh, entonces introduce este concepto de la sabiduría. ¿Se acuerdan? El, el hombre sabio tiene temor de Dios y anda por la sombra. ¿Ok? Entiende que por ahí es el camino. Que la vida es un, una cuestión difícil y hay que saberla sobrellevar. ¿Ok? Y entonces le pide, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, mi vida no puede ser inútil, tengo mis días contados. Y además, acuérdense, dentro de, de estos días que tenemos contados, los podemos estirar o los podemos acortar. O sea, no, o sea, esas personas que dicen, no te vas a morir un minuto antes ni un minuto después, no te están diciendo la verdad. La Biblia dice que puedes acortar los días o los puedes alargar, es lo que dice la literatura de la sabiduría, ok, entonces, no Charlie, es que estás rompiendo toda mi teología, sí, así es, es lo que dice la la Biblia, porque acuérdense que el factor libertad es una variable con la que Dios juega, no, no le asusta haber creado seres libres, ok, <coughs> ok, versículo 13, y entonces Moisés, pues imagínense, Moisés ha tenido una vida bastante difícil, sus primeros 40 años fue Junior en el palacio, y de ahí las aventuras nunca se detuvieron, hasta el día que Dios le dijo: Ven vas a venir a este cerro, aquí al Monte Nebo, y aquí te vas a despedir. ¿Sí? Y entonces le permite ver la tierra prometida, etcétera, y dicen que los últimos versículos los escribe Dios con las lágrimas de Moisés. Ok, todas estas palabras de que jamás se levantó profeta como Moisés, que viera a Dios cara a cara, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces le dice, versículo 13, vuélvete, oh Señor, hasta cuándo y aplácate para con tus siervos. Ok, Moisés entiende que la vida se va a pasar pronto, que toda mi chamba, por más éxito que tenga, es molestia y trabajo. Entonces, ¿qué Dios? Entonces, ¿qué hago? Y entonces después de meditar dice, ok, enséñame a contar mis días. Tengo una vida, nada más una, y después me voy a la eternidad. Y lo que estoy haciendo en esta tiene impacto en aquella. Y entonces vienen sus peticiones. Versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. <coughs> Y entonces vienen todas estas peticiones. Oye, pues ya, alégranos conforme a los días en que la pasamos súper mal. Por favor, confirma la obra de nuestras manos. ¿Sí? Ten satisfacción en lo que estamos haciendo. Guíanos, es lo que le está pidiendo. En serio, queremos tener gozo y alegría. Alégranos. ¿Ok? Y eso tiene que ver con el siguiente nombre <coughs> del hijo de José. Regresense a la historia. Ok, entonces, mis queridos, ya, el pasado no lo podemos cambiar, lo lamento, sorry, ok, ya, no lo podemos cambiar, ya pasó. Y muchos de nosotros traemos muchísimas heridas que podemos permitir que nos definan. Uh -huh. Miren, los que estamos casados, entendemos esto perfectamente porque cuando estás en la etapa de noviazgo, estás bruto, ok, si ¿Sí han visto gente enamorada, Está bruto, está babosa, <ríe> se rinde cualquier cosa. se cae el niño. Están en el parque de la mano, se cae el niño frente a ellos y en vez de levantarlo cuando está sangrando, nada más se le quedan viendo. Pobre niño. Ajá, o sea. <coughs> Tú como consejero les puedes decir, oigan, apréndanse a pelear. Feo. Ay, no, perdón, te dije feo. No, discúlpame, lo retiro en este instante. Y ya pasaron 15 días después de la luna de miel y feo, no es lo que se gritan, se están gritando cosas mucho peores. ¿Qué sucedió? O okay, que empieza a, a bajar la atracción y lo que tiene que surgir es el verdadero amor. Sí, pero el enemigo del verdadero amor es todas las heridas que trae la persona. Y los lentes a través de los cuales observa la vida. Y la forma en la que aprendió a resolver los problemas es pues, como lo vio en su casa. Bien o mal. Más... Lo que hay aprendido a través de Netflix y las películas y etcétera, Y entonces te das cuenta que hay un monstruo aquí adentro, ¿sí me explico? Que se fue forjando durante... Y que ahí está, no se va. Y como dijera don Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy destruido. Y lo peor, esta situación, la forma en la que los lentes estos a través de los cuales vemos la vida también los llevamos a nuestra relación con Dios, entonces desconfiamos de Él, lo vemos como, como que no eres de fiar de Dios, además mira lo que está pasando en el mundo. Wey. Y entonces traemos todos estos rollos. sí. Y ahí es donde entrarían estas famosas palabras de Pablo. Pablo después de toda su disertación en capítulo 7, que estoy hecho añicos, llega al 8 en donde dice que la respuesta es la vida espiritual. Que bueno, si pues el Espíritu de Dios encargado de resolver el caos está dentro de mí, pues que lo haga. Y en el capítulo 12, ¿se acuerdan? Ahí en la carta a los romanos dice que necesitamos renovar nuestro entendimiento, porque el entendimiento lo traemos todo hecho a garras, lo traemos hecho pedazos. Entonces, esto de renovar es volver a ser nuevo. No os conforméis a este mundo, a esta época, ¿se acuerdan? Pablo utiliza la palabra, bueno, ahí... Nuestro traductor Casiodoro de Reina pone siglo a este tiempo. No se hagan como es el mundo, sino transformados. ¿Se acuerdan? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que efectivamente puedan conocer cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice que es buena. Y luego le añade agradable y perfecta. ¿Estarían todos de acuerdo? Ok, José es gran hombre, acuérdense, es un tipo sabio, y entonces empieza a darle forma a toda su vida y a sus desgracias. Lo primero que hace, bueno, tengo que olvidar, o sea, no puedo vivir arrastrando mi pasado, piensen, el pasado son como sacos en un globo, entonces es el lastre. Si no los arrojas, no vas a despegar simple y sencillamente, ni modo, ya. Tenemos que tratar con nuestro pasado, con nuestros demonios, y no me refiero a los demonios, sentido bíblico, con con estas cosas de nuestro pasado que nos persiguen y ponerlos en su lugar y decir, bueno, ya no lo puedo cambiar, pero sí puedo ir hacia adelante. Y cual Moisés, le puedo pedir a Dios, alégrame conforme a los días en que me afligiste y los años en que vi el mal. Y mañana sáciame de tu misericordia. Confirma la obra de mis manos. O sea, yo quiero producir ese fruto para ti. Se los digo, el mundo siempre nos va a estar invitando. A, ya deja este camino, estás sudando, estás cansado, estás frustrado. Pero si lo dejamos, nuestra vida va a carecer de sentido. Y vamos a ir a un vacío mucho más profundo. Cuando Sansón está ahí en las rodillas de Dalila, y finalmente le descubre su corazón, Sansón es muy bruto porque no hay filistea que no lo traicione. Le dice, mira, nunca ha pasado una baja sobre mi cabeza porque soy consagrado a Dios desde mi nacimiento. Entonces esta chava ya como que empieza a abrir los ojos y dice, ya me está diciendo ahora sí la verdad. O el día que yo pierda mi cabellera, que eso es, no es cierto, porque la fuerza de Sansón no estaba en su greña, estaba en su relación con su Dios. O el día que, que yo pierda mi cabello, le dice, seré como cualquier hombre. O sea, esta fuerza, este, esto especial que soy, lo voy a perder. Y efectivamente lo pierde. Y luego la expresión que usa el libro de jueces es, traigamos a Sansón para que nos divierta como juguete. Toda esa fuerza y todo ese brillo que tenía Sansón lo pierde ok, el día que él dejó de tener esta idea de que yo soy juez en Israel, la palabra sería caudillo, yo soy el que los libera, mi vida tiene un propósito, tiene un sentido mucho más allá de lo que hoy estoy viviendo, entonces miren si nos ofendieron, si nos hicieron, si nos tornaron, hay veces que oye yo fui víctima de esto y eso tiene que tratar, ok, hay cosas que no simplemente vamos a, a levantar la alfombra y a y a taparlas, pero en un sentido sí tenemos que ponerlas a un lado y decir ok no puedo permitir que esto me defina y es lo que está haciendo este hombre que lo desnudaron, lo aventaron, lo vendieron y José no ha estado de vacaciones, o sea, han sido hasta estos momentos 20 años ya horribles, uh -huh. se aventó 13 como esclavo y preso, este bueno tantito menos, Sí, pues los que lleve dentro de los siete años de abundancia, pero mínimo lleva 15 y seis años horribles. Bueno, ahí les va, versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Necesitamos las victorias, necesitamos los triunfos, nos urgen. Okay, entonces, todo esto que ha estado viviendo José, como el jefe en la casa de Potifar, como el jefe en la casa del penal, como primer ministro de, de Egipto, ajá, le ha dado un sentido a su vida. Él no lo sabe, pero él está, él está salvándole la vida a egipcios, bueno, en general al Mediterráneo. Okay. Egipto va a ser llamado años más tarde la, la canasta de pan. Okay, y aún en los momentos difíciles, aún en la tierra de su aflicción, Dios está conmigo y Dios tiene un propósito. Todavía no lo alcanza a comprender, ¿eh? eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, 42 y 43. Pero él entiende, finalmente las cosas han sucedido porque Dios así lo quiso, pero esto ha traído fruto y le estoy salvando la vida a la gente, aunque la gente todavía no se dé cuenta, a través de mi vida Dios está acumulando bienes porque ahí vienen las vacas flacas. Ok, y es lo que va a decir el autor a continuación. Cuando Dios crea al hombre, acuérdense, para que produzca fruto, ok, tiene que haber consecuencia, quiero decirles, el fruto espiritual en su vida y en la vida de las personas que lo rodean, es el que nos llevamos al cielo, ok, esta idea de que seamos congruentes con lo que predicamos, todo esto nos lo vamos a llevar al cielo. Les platico, ahora me ha dado por ver un canal de, de entrevistas, hay un tipo que yo no sé, se le ocurre andar entrevistando personas, y la otra vez entrevistó a un cuate que se dedica a dar conferencias en Estados Unidos, ese señor este, digo yo no lo sabía, pero allá en Estados Unidos se ve que es bastante famoso, cuando tenía 12 años lo abusó un desgraciado, un policía, de los Boy Scouts, y esto un desastre, y ese señor así vivió, se volvió alcohólico, se volvió drogadicto, porque la persona que es abusada, el diablo es un desgraciado porque el diablo le, le dice dos cosas a la persona abusada. Número uno, donde estaba Dios, y número dos, seguramente tú lo provocaste. Y así creció este señor. Después de 30 o 40 años, mata al agresor. Entonces, este señor vivió en una cárcel que transportaba a lo largo de su vida, lo mató cuando tenía como 45 años. Y este. Le, lo de goya en, su pro, en la propia casa del agresor y al otro día pues, finalmente pues, alguien encuentra el cadáver etcétera y al otro día este cuate ya lo están apresando y entonces dice este cuate desgració mi vida porque no solamente abusó de mí cuando yo era chico ahora voy a pasar el resto de mi vida en una cárcel entonces salí de Guatemala <coughs> sucede que empiezan a salir testigos y testigos y testigos a contar yo también, yo también fui víctima, yo también fui víctima y, este, y entonces, cuando él apenas llega a la cárcel, le, le dice, los detectives, le dice un policía, los detectives te van a interrogar, no hables hasta que tengas un abogado y no digas nada. Entonces, lo ayudan. Se vuelve famosa esta historia y empiezan las calcomanías en los carros de liberen a fulano, liberen a fulano y le mandan libros. Dentro de los libros que le mandan, se pues adivinen cuál llega. Y el señor se convierte en cristiano en la cárcel. Este Total le dan cinco años de cárcel. El juez, el jurado, todo el mundo ayuda a este tipo. Pero este tipo tiene la vida destruida, pasa cinco años en la cárcel. Y entonces para reconstruir su vida le dice a alguien, no me pregunten, ¿cómo? ¿por qué? este cuate se dedica a leer mientras está en prisión y le dicen que él tiene que tener triunfos todos los días y el primer triunfo que tiene que tener es pues ordena tu cuarto hazte tú de comer, haz ejercicio o sea para las 10 de la mañana tú ya tienes que tener muchas victorias porque pequeñas victorias a lo largo del tiempo te traen grandes victorias te traen grandes consecuencias entonces a ver cuate si tú eras borracho ten una victoria este día no tomes si tú eras drogadicto, porque obviamente este cuate se metía a todo, no te drogues hoy, y entonces en la noche tuviste otra victoria, tuviste un día limpio, entonces desde la mañana el cuate cuenta que se dedicó a acumular victorias, y entonces cada pequeña victoria que él tenía, ya, ya hice mi cama, ya hice el otro, hay un libro que se llama Tiende tu cama, no sé si lo han visto, bueno empieza diciendo que Saddam Hussein no tiende su cama, o sea, en ese instante tiré el libro, o sea, a ver, cuate, es un activo de la CIA, te van a matar, no vas a hacer tu cama en la mañana, entonces dices, ya dejen la gringada, pero bueno, o sea, el concepto de hacer tu cama en la mañana no era malo, pero bueno, es, es lo que este cuate más o menos maneja, pequeñas victorias, pequeñas victorias, pequeñas victorias, esto te, qué te trae, te trae un sentimiento de triunfo, obviamente, y entonces le empiezas a entrar a las cosas más grandes de la vida, bueno, no tengo que ser exitoso en mi llama y es el otro y finalmente el cuate ahora pues ya es un tipo exitoso en todos sentidos se casó con con el amor de su vida que nunca pudo comprender porque el cuate vivía imagínense pues todos los rollos que el pobre cuate traía se le encuentra años más tarde se casa en términos del salmo 90 Dios lo alegró conforme a los días de su aflicción para que me entiendan a la luz de la eternidad el tipo se irá al cielo ok <coughs> Lo que les quiero decir es que este cuate, sus pequeñas victorias realmente lo que buscan es una trascendencia, porque la gente lo ataca ahora porque se volvió cristiano, ¿no? y porque lo cuenta en sus conferencias. Dice si se volvían a ser, soy como dicen los gringos, un born again Christian. ¿no? Si la gente me ataca por eso, pero es parte de mi vida, yo no sería nadie sin esto, yo no sería nadie sin Dios. Entonces, lo que les quiero decir es que empiecen por lo chiquito, empiecen por lo chiquito, a ver voy a tener mi primer triunfo, voy a dejar el cigarro, voy a dejar el alcohol, voy a dejar, voy a dejar todos estos pensamientos de depresión, voy a empezar a buscar alegría, Ey, voy a leer la Biblia, les voy a decir, si ustedes leen la Biblia media hora diaria durante un año, pues al final del año te acumulaste más o menos ciento que ochenta horas, muchísimas, Pasaste días con la Biblia, la forma en la que ves tu vida y el mundo y a Dios jamás va a ser la misma. Necesitamos fructificar en la tierra de nuestra aflicción. O vamos a vivir deprimidos, amargados, sin esperanza y no le vamos a servir a Dios. Dios necesita un pueblo que tenga esperanza, que tenga gozo. Imagínate a la persona que se la está llevando el tren y te invita al estudio de la Biblia. Ven no tolero mi vida, pero acompáñame a mi estudio de la Biblia no, mejor vamos a echarnos unos quiebres mi cuate, Sí, mi hijo, y se nos quita la debre a los dos la vida no como dijera don José Alfredo, cómo decía no vale nada no vale nada la vida es muy triste, no es el sitio que Dios planeó para el ser humano andamos aquí de exilio los 70 o 80 años, como dice Moisés, y después, si quisimos, nos regresamos, de eso va a tratar el siguiente capítulo, de gentes que quieren regresar, pero les, doy, les digo un detalle, ahorita que lo leímos, le dice Moisés a Dios, vuélvete, es la palabra que se usa para arrepentimiento, shub se acuerdan, regresa, date la vuelta, o sea, Moisés, oye Dios, ¿dónde andas? o sea, porque no te veo, en estos años de aflicción no te he visto, esto que te vuelvas es lo que diría santiago años más tarde ¿sí? acercaos a dios y él se acercará a vosotros se acuerdan o así sea, si necesitamos mandarle este mensaje a dios de oye me voy a acercar y ahí es cuando dios dice está bien pero esto que des los primeros pasos ok dice el siguiente versículo Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Ok, aprovechó los primeros años en todo sentido para tener fruto en el país y en su propia vida. Ok, versículo 54. Y comenzaron a venir los siete años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Sí, porque esos cuates tienen a José la membresía tiene sus privilegios dice cuando se sintió el hambre en toda la tierra de egipto el pueblo clamó a faraón por pan y faraón perdón y dijo faraón a todos los egipcios y da José y hace todo lo que os dijere años más tarde lo va a citar maría se acuerdan la mamá hoy se acabó el vino hagan lo que les diga ok es el bueno es el mesías quisiera yo producirles el vino, etcétera, y entiendo que va a haber un culto, que el culto a una deidad femenina va a continuar a través de mi persona, pero nada que ver, hagan lo que les diga él. Bueno, ok, dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venía en Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ok, ya. Se acabó esta historia y empieza la que sigue. Y la que sigue viene. O tiene como, como tema el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? En términos hebreos, regresarte. ¿Por qué? Porque estamos exiliados. Okay. volver, tal cual, volver, voy a volver, volveos a mi reprensión, diría Dios, para los griegos, pues era natural, los griegos son de cráneo, uh -huh. es cambio de opinión, cambio de, 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 de mente, literalmente, ya cambié de opinión en cuanto a Dios, en cuanto al pecado, en cuanto a mi vida, la verdad la israelita está mejor, ¿están de acuerdo? Volver, te, te implica esta idea de que vas, ahí en una caravana con todo el mundo hacia quién sabe dónde y de repente te vuelves loco y empiezas a caminar en contra y a lo largo la caravana te va diciendo no no seas bruto porque vas para allá no seas bruto no seas bruto y entonces tú te sobrepones y dices no yo tengo confianza en mi Dios yo, me, yo voy de regreso ok bueno el arrepentimiento es increíble porque porque nos libera no solamente nos reconcilia con Dios ya estamos de acuerdo nuevamente, Dios, pero nos libera de todo lo que, de lo que hicimos en el pasado. Arrepentirse es lo máximo, es la obligación en la Biblia. ¿sí? En el Antiguo Testamento la palabra sería volveos, en el Nuevo es arrepentíos y así arranca Juan el Bautista. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Sigues leyendo en la siguiente página, dice Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepentíos y convertidos diría Pedro para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, ¿se acuerdan? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero el arrepentimiento no nos sale sencillo, ¿están de acuerdo? No nos sale naturalito, al contrario. La culpa es de todos, ¿están de acuerdo? O si sí a la primera que les dijeron arrepiente, sí, no, yo le regalo, soy bien tremendo. ¿Se de nuestro padre Adán? <risa> ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? Lo está invitando a que se haga responsable. La mujer, que tú, <risa> ya, ni sigas, cuate ya, Ok, estás perdido. A ver, vamos a hablar con la mujer, es que la serpiente, Está bien. Bueno, ok, 42.1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Es una expresión espantosa, ¿están de acuerdo? Porque parece que no los baja de brutos. A ver, babosos, nada más faltó que empezara así el pasaje. Ajá, nosotros aquí muriéndonos de hambre y ustedes viéndose las caras. ¿eh? O sea, el trato que le da a sus hijos es nefasto. O sea, esto continúa. Y ahorita vamos a ver que esto... O sea, no ha cambiado en ese sentido. ¿Se acuerdan que los pone ahí hasta adelante a los que menos quiere? Entonces, sigue en versículo 2. Y dijo, he aquí yo he, he oído que hay víveres en Egipto. Descended, acuérdense, de Egipto se desciende a la tierra de la muerte... Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. <risa> ok, les digo, este cuate no, no cambia, o sea, no hay forma en que cambie. Dice, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Entonces, su preferencia por los hijos de Raquel sigue ahí. ¿Qué mensaje le mandas a los otros hermanos? Bueno, mis cuates, si ustedes se mueren en Egipto por cualquier cosa, pues por lo menos se queda Benjamín. ¿eh? Y échenle ganas y traigan la comida. Pero este no va con ustedes. Entonces, la neta, ustedes son desechables. Es horrible lo que está haciendo este cuate. Entonces, miren, nuestros hijos, ninguno va a salir igual. Y hay hijos que volteas y están con un libro en la mano... Oh, adoradísimo y venerable padre, ¿qué quieres que te traiga de la cocina ahora que te veo tan cansado? Ajá. Y hay otros que volteas y a las 3 de la mañana están colgados del candelabro, si sí, ya van a ser otro mortal y lo vas a tener que volver a llevar al hospital porque son... <coughs> y entonces siempre está la tentación de ¿por qué no eres como tu hermano? <coughs> no le hacemos ningún bien. Ni a uno ni al otro porque aparte los hacemos rivales. El favoritismo, miren, es lo que les digo, las mayores heridas las traemos de nuestra, de nuestra familia, de nuestra infancia, ¿no? y la mayoría de nosotros, pues acuérdense, no tenemos árbol genealógico, tenemos planta carnívora, o sea, capaz de comer ratas y animales de este tamaño, o sea. Bueno, versículo 5, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Se acuerdan de los sueños? Se están cumpliendo en sus narices, esto es lo que Dios me dijo. Oh, esto es muy fuerte porque entra Dios en, 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 en la mente de José. Entonces, ¿qué quiere decir esto Dios? Que tú permitiste todo lo que he vivido, porque efectivamente tú me dijiste acá, cuando yo tenía 17 años, que mis hermanos se iban a inclinar, y efectivamente están inclinando, tú ya sabías lo que iba a pasar. Pues sí, Dios diría, a ver, mi cuate, de mi descripción de puesto está que conozco toda la película. Entonces, ¿qué quiere decir eso Dios? Que tú fuiste cómplice, coautor en todo lo que me ha pasado. Es horrible, es horrible llegar a esa conclusión. Ahorita va a decir el autor, y José se acordó de sus sueños. Hubieras preferido nunca haberlo soñado y que tus hermanos no se postraran, te hubiera gustado no ser esta persona importante. Hijo, ¿quién sabe Dios? ¿En qué cabe esta historia? Pero pues tú has estado viendo todo lo que ha sucedido. Sí, lo he estado viendo. Y la libertad de tus hermanos fue ha sido atroz contigo. Y por qué lo has permitido en esta historia lo entendemos ¿eh? en esta historia digo nos la cuenta ¿eh? todo el mundo acaba entendiendo de qué se trató la historia pero nuestra vida no va a ser tan claro ¿eh? no, no no es muy probable que muchas cosas que nos pasaron en la vida no lleguemos a la conclusión bueno sí, Dios permitió esto por A B C y D no nos vamos a llevar muchas interrogantes a la tumba ok versículo 7 y José cuando vio a sus hermanos lo, los conoció acuerdan de juan a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron Ahí tienen otra, otra pincelada del mesías dice Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo de dónde habéis venido ellos respondieron de la tierra de canal para comprar alimentos José pues conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, para ver lo descubierto del país habéis venido. La palabra es erba, <coughs> se utiliza para la fornicación, no debes descubrir la desnudez. ¿Okay? para ver la, la desnudez del país, o sea, les está diciendo que son unos desgraciados espías que nomás vienen a ver las oportunidades porque quieren conquistar son espías, son enviados de otro país y como saben que aquí hay lana, aquí hay recursos, ustedes nos quieren conquistar, son unos desgraciados. ¿Qué está haciendo? Toman máquina del tiempo y van a esta escena y tienen a los 10 cuates ahí postrados y José hablándoles, a través de, de intérprete, acuérdense, no le está hablando en su idioma. Entonces le habla en egipcio a este y este le habla ásperamente a estos en hebreo. Y entonces, señor José, ¿qué estás haciendo? ¿Qué les hablas mal? Los estoy llevando un arrepentimiento. No, los estás maltratando porque fueron desgraciados contigo. Bueno, 50-50. Lo que les quiero decir es que todos vamos a luchar con esto perdonar es bien padre cuando lo tiene que hacer el vecino no uno hablar del perdón es increíble cuando el que no tiene que, perdonar, el que tiene que perdonar no es uno lo que pasa es que el perdón implica que tú le entregas a Dios las obras de otra persona entonces le dices mira de mi parte ya no te lo voy a cobrar que te lo cobre Dios y te quitas de esa cobranza ya te liberas ya que haga Dios lo que se le pegue a la gana con él o con ella pero yo ya no te voy a estar cargando, mi cuate. Yo ya no voy a definir mi vida por lo que hiciste o dejaste de hacer. Lo que va a suceder en capítulo 42 es la necesidad de gracia para todas las partes. Porque naturalito no nos sale ni a unos perdonar ni a los otros arrepentirse. José, van a estar un poder sobrenatural para no matarlos, para no desgraciarles la vida. Porque pues él tiene poder para hacer lo que se les pegue la gana. Una otra vez me decía una señora que estaba tramitando su nacionalidad americana y cuando llegó a migración un día con sus hijos que son americanos, su marido que ya tenía la nacionalidad, le dicen eres delincuente y entonces la empiezas a humillar el de migración, que era más mexicano que el mole. Y entonces este, dice me tuve que tragar mi orgullo lo que sé y decirle no, no soy delincuente dice, pero ahí vives un limbo jurídico, o sea, pueden hacer contigo los de migración lo que quieran, no puedes pedir abogado ni nada. Entonces, estos patas están en el limbo jurídico aquí, están en migración, pero con la mala <coughs> pata de que se toparon, que ese día estaba ahí en la aduana, el jefe de jefes. Les vuelvo a leer el 9, entonces José se acordó de sus sueños es muy fuerte ok, porque Dios tuvo que ver en esto ¿los recordabas José? o ya habías olvidado tus sueños o ya simplemente pues ya olvidé la casa de mi padre si Dios tenía un propósito más allá de eso pues ya no lo sé, hoy me gozo en que estoy salvando del hambre a muchas personas pues más allá de eso no le veo ok, fíjense, versículo 10, ellos le respondieron, no señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías, ¿por qué le dicen que son este, hermanos? ¿para qué le revelan esa información? los que conocen la historia dicen, no
0: le hubieran dicho
1: <coughs> ¿por qué le dicen somos hermanos? no es, no, no piensen teológico, no sea eleven, no, 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 o sea, es una sí, sí y si hizo A, Julio diría, bueno, porque van juntos como los tres García, aparte se parecen, ¿no? tienen rasgos esto parece sepelio mexicano, llegan puros cuatro que se parecen y dicen, ah, cabrón, de dónde tantos <coughs> ¿por qué le dicen que son hermanos? para que confiaran, sí. miren, si son espías, pues no mandas a todos los hermanos, mandas gentes que no se conocen entre ellos, porque si agarran a algunos, bueno, pues los otros se pelan, pero no mandas a 10 hermanos, porque los aprenden de un jalón a todos, tan tan, y se acabó el clan que, que envió a los espías, le acabo de bajar 10 hombres en edad guerrera, entonces, no, somos hermanos, o sea, no, si, si fuéramos espías, yo ni, igual ni lo conozco, no, 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 o sea, somos, somos hermanos, ¿no? somos una familia y venimos por alimento, tan, tan, versículo 12, pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país, es... para haberlo descubierto del país, habéis venido, y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. sin revelando información. Ah, entonces queda uno. Y el otro, sí, sí, me queda claro que el otro no, no anda de parranda. Uh -huh. José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Y esos cuantos, no, no, en serio, somos honrados. ¿Honrados? Dígalo, los que han visto toda esta serie saben que estos tipos de honrados no tienen nada. O sea, uno tiene hijos con la nuera. Otro ya se reventaron toda una ranchería, otro ya se acostó con una de las mujeres de su papá. Secuestraron a uno de los hermanos y lo vendieron. O sea, no, 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 este, así de, de honrados. Y se los vamos a quedar a deber, mis cuates. <coughs> Versículo 15: En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Vamos a ver si es cierto que tienen un onceavo por ahí. Ok. Versículo 16: Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas y hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías, pues a ver que venga el onceavo, si no son hermanos, va a venir el onceavo, no, pues no hay ningún incentivo a salvarle la vida a estos tipos, pues sabes que vas a acabar igual de preso, ok, <coughs> y aquí viene el punto, desgraciadamente necesitamos ver la maldad de nuestros actos, hasta que no lo hacemos no nos arrepentimos, la palabra Jesús quiere decir salvador. Cuando ustedes lean en muchos salmos o en Éxodo 15, Jehová es mi salvación o mi salvador, la palabra literal que, es, que leen es Jesús, traducido al, traducido al griego, lo que sea, en hebreo Yeshua, ¿se acuerdan? La gente farolona dice, no, es que Yeshua es mi... No, no estamos en hebreo en esos casos, no se preocupen, Jesús basta, ¿ok? Pero bueno, lo que les quiero decir es que el señor realmente se debería llamar Salvador, si hiciéramos una traducción literal. ¿Quién estudió Salvador? Chava. ¿Ok? Yo creo en Chava. ¿Para qué quieres un Salvador? No, pues para que me salve de una vida fea. No. ¿Para que me dé un mejor trabajo? No, Salvador nos salva del infierno que merecemos, de la exclusión. Por nuestras faltas, por nuestras maldades, por nuestros pecados. Cuando le pedimos perdón a alguien y la persona nos perdona, todos lo hemos experimentado cuando lo hemos hecho. Obtienes liberación, sientes esa paz. Y cuando la otra persona es benévola, y una vez le pedí perdón a una persona y me dijo, no, mira, es que tú hiciste todo esto por A, B, C, o sea, todavía me quiso justificar. Le dije, no, no estás es justificarme. Yo era un desgraciado, perdóname. Me dijo, sí, pero has cambiado. Pues sí, sí he cambiado, pero me lo tenía que sacar de él. Uh -huh. O sea, tenemos que empezar por pedirle perdón a Dios de todo lo que él sabe que hemos hecho. Y Dios nos perdona. Pero si sí está esperando, a ver cuate, tenemos que estar de acuerdo en que lo que está mal te está destruyendo, no te sirve ni a ti ni a mí, tienes que reconocer la maldad. ¿Se acuerdan del Salmo 51? Contra ti, contra ti solo he pecado. Y Uriad diría, bueno, a mí también me metiste en la ecuación, mi cuate, pero sí entiendo que pecaste contra tu Dios, a este que tú le decías tener devoción y lealtad. Uh -huh. Y Dios lo produce. Dios nos quebranta. La palabra Getsemani quiere decir piedra de molino, o sea, y Jesús suda y sangre. ¿Sabe lo que le viene? Pero hasta cierto punto Dios nos mete a este jardín a todos para que empecemos a ser triturados, para que meditemos, pues yo sí he hecho mal, delante de Dios y de las personas, y yo he hecho cosas malas, contra mi vida, contra mí, yo soy el agresor de mi propio cuerpo tantas veces. Y como diría el libro de Job, y no me he aprovechado. O sea, también así que tú digas, wow, salgo mejor cada vez que peco, tampoco, simple y voy cada vez descendiendo más. Y aquí viene el concepto de la resurrección nuevamente, esta idea del tercer día, fíjense, <coughs> versículo 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Y al tercer día les dijo José, haced de esto, vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis y ellos lo hicieron así la próxima semana vemos todo esto que va a implicar para la historia pero aquí está lo importante esto es lo que quiero que se lleve en el versículo 21 y decían el uno al otro verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ya Y aquí entran otros participantes en la historia. Cuando nos pasan cosas malas, por lo general hacemos un inventario. ¿Qué hice? ¿Por qué? No necesariamente implica que nos pasa algo malo, porque, pero a veces sí. A veces si sí, Dios permite cosas en nuestra vida para que meditemos. Y es lo que por primera vez están haciendo estos tipos. Nosotros le hicimos esto a nuestro hermano. Se los voy a leer y esto les va a facilitar la pregunta que viene. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. ¿Quién es el hermano que se va a quedar? No. No. ¿Quién queda preso? Simeón. ¿Qué quiere decir Simeón? ¿De qué palabra viene Simeón? Shema. ¿Qué quiere decir Shema? Escucha. Lishmoa quiere decir oír. Entonces que venga escucha y que se quede preso. Que venga el del verbo oír, como ustedes no, no me escucharon ese día que yo les rogaba, que les echaba de gritos desde el pozo. Y ustedes hicieron oídos sordos, prefirieron ignorar. Nos vale. Te odiamos, odiamos a nuestro papá, odiamos toda nuestra vida. Y estamos más sordos a las peticiones de amor y de misericordia que nos han hecho las gentes. Nos vale. Nuestra propia alma nos ruega todos los días que nos arrepintamos y no escuchamos. Las personas que más deberíamos amar es muchas veces a las que menos escuchamos. ¿eh? Yo sé que le estoy causando dolor, abandonándolo, abandonándola, pero me vale. Yo voy a realizar. Es una historia horrible y además está llena ahí de, como les diré, de todos estos detalles. Pero por el otro lado es una historia increíble porque estos tipos se están arrepintiendo. Al tercer día empiezan a cobrar vida. Esto nos está pasando porque nosotros no escuchamos a nuestro hermano el día que nos rogaba. Y sobrepusimos nuestro odio a sus gritos. Por eso nos está llevando el tren y nos vamos a quedar presos y nos van a matar y ¿qué va a suceder? Claro, cuando no tienes a Dios, nada está bajo, bajo control, todo se está desbordando. Y entonces lo único que hay aquí es interrogantes. El único que tiene idea de qué está sucediendo es José. Que seguramente todos estos tres días le lleva rogando a su Dios, dame gracia, dame fuerza Dios, dame, dame gracia. Porque pues quiero verlos pudrirse los mismos años que yo me pudría en una cárcel. Y los quiero ver cómo se pelean entre ellos y se culpan. Es lo que va a suceder, ¿eh? porque el bruto de Rubén, el super primogénito, va a ser su defensa heroica del marco.
0: ¡Ya les dije!
1: No Rubén, ya por primera vez deja de estarle echando la culpa a los demás. Y empieza a verte tu propia vida, empieza a verte en el espejo, Cuate, tú eres parte del problema, no de la solución. En ese sentido eres un inútil, No, jamás vas a poder ser el, pri el primogénito, el gran señor de la casa, del clan. Con esa actitud nefasta, echándole la culpa de todo a todos. El día que asumas tu propia responsabilidad, empezamos a platicar Rubén. Si quieren tener éxito en la vida, en dar estos frutos, van a empezar por pelearse, van a tener que empezar por pelearse con el del espejo. Y arreglar al que ven en el espejo, ya luego arreglan al de al lado. Pero empiecen por el que ven en el espejo. Cuando nos arrepentimos, hacemos muchísimo, muchísimo bien a los que nos rodean. Porque les mandamos un mensaje, si lo pudiera volver a hacer, no lo haría. Finalmente, pues es nuestro egoísmo, ¿no? Y nos llevamos de corbata muchas vidas, muchas personas. Miren, yo creo que todos queremos ver a gente en el cielo, que amamos, que, que estimamos, que fuimos conociendo a lo largo de nuestra vida. Y para eso vamos a tener que poner el cintura del espejo. Y lo vamos a tener que enfrentar y le vamos a tener que decir, te portas bien mi cuate y yo sé que tú tienes estos deseos. Ni moda. ¿Quieres ver a estas gentes en el cielo? Vamos a empezar por ayudarles. Es lo que va a hacer José. José en algún punto transita de... Que ahorita obviamente está transitando. Andale, ya vayan, tráiganse al hermano. Y van a venir muchas pruebas para todos. Para José para sus once hermanos, porque Benjamín va a tener que venir, y para el papá. Bueno, es una historia increíble, llévense esta idea del arrepentimiento, por ahí hay que empezar, hay que empezar por el del espejo, ya, le podemos echar la culpa de todo a todos, no es lo que va a ser, José, José va a entender, bueno, pues Dios estaba en este ajo, Dios me trajo hasta aquí, y me ha traído con bien, ya tengo a mi fraín, ya tengo a mi manaset, he dado fruto, ya olvidé. Ok, pienso que podemos dar el siguiente paso y traer vida a mi familia, no solamente física a través del alimento, sino espiritual, y es la que ellos van a encontrar. <coughs> bueno, pues vamos a orar que Dios nos use. Dios te damos gracias por la vida de este hombre. Derrama en nosotros Dios la misma gracia que derramaste en él que podamos servirte Dios, que podamos tener congruencia en nuestra vida, llévanos Dios a olvidar lo que tengamos que olvidar, a recordar los sueños que tengamos que recordar Dios, y sobre todo Dios te pedimos que nos des la gracia para enfrentarnos a nosotros mismos, te lo pedimos por Jesús, amén.